0: Achter Tag siebente Geschichte Es sind noch nicht sehr viele Jahre vergangen, als in Florenz eine junge Frau lebte, die gar schön von Gestalt, stolz von Gemüt, aus edlem Geschlecht und mit allen Gütern des Lebens reich gesegnet war. Sie hieß Helena und hatte, als sie nach dem Tod ihres Mannes Witwe wurde, den Entschluss gefasst, keine zweite Ehe einzugehen, da sie sich in einen schönen, liebenswürdigen Mann, der ganz nach ihrem Geschmack war, verliebt hatte. Von keinerlei Rücksichtnahme gehindert, machte sie sich mit ihm unter Beihilfe eines Kammermädchens, das ihr volles Vertrauen besaß, viele reizvolle Stunden und schöne Tage. In dieser Zeit geschah es, dass der junge Rinieri, ein Edelmann aus unserer Vaterstadt, der lange in Paris studiert hatte, nicht um des Verdienstes wegen einen Beruf zu ergreifen, wie viele es tun, sondern um den Ursprung aller Dinge und ihre Begründung zu erforschen, wie es einem Edelmann geziemt, aus Paris nach Florenz zurückkehrte und hier, ob seines Adels und seines Wissens von jedermann geachtet, ein bürgerliches Leben zu führen begann. Oftmals sehen wir, dass gerade Menschen, die große Kenntnisse in den Dingen der Wissenschaft besitzen, sich leicht von den Fallstricken der Liebe umgarnen lassen. Dies traf auch bei Rinieri zu, als er einst zu seiner Zerstreuung an einem Feste teilnahm und dort zufällig die schöne Edeldame Helena zu Gesicht bekam. Sie war, wie es bei unseren Witwen Brauch ist, in ein schwarzes Gewand gekleidet und erschien dem Studenten schöner und reizvoller als jede andere Frau, und er dachte bei sich, dass jener Mann, dem Gott die Gnade erweise, diese Frau nackt in die Arme nehmen zu dürfen, sich wahrlich selig preisen müsse. Nachdem er sie verstohlen wieder und wieder angeblickt hatte, beschloss er, wohl erwägend, dass alles Große und Köstliche nie mühelos zu erringen ist, sich jeder erdenklichen Mühe und Anstrengung zu unterziehen, um ihre Gunst zu erringen, damit er so ihre Liebe und schließlich sie selbst erringen möchte. Die junge Witwe, die ihre Augen keineswegs ständig zur Hölle niedergeschlagen hielt, sondern von ihrem eigenen Wert mehr als nötig überzeugt war, deshalb ihre Blicke geschickt umherschweifen ließ und überall herausfand, wer sie voller Bewunderung ansah, bemerkte renieri bald und dachte lächelnd bei sich, heute bin ich nicht umsonst hier erschienen, wenn ich mich nicht irre, habe ich wieder einen Zeisig im Garne. Sie sah Sie sah aus den Augenwinkeln noch mehrmals zu ihm hinüber und bemühte sich ihm, soweit es angängig war, zu verstehen zu geben, dass auch ihr an ihm gelegen sei, da sie meinte, je mehr Anbetung und Verehrung ihr zuteil würde, desto höher steige der Wert ihrer Schönheit, vor allem in den Augen jenes Mannes, dem sie zusammen mit dieser Schönheit auch ihre Liebe geschenkt hatte. Der gescheite Student ließ alle seine philosophischen Erkenntnisse links liegen und wandte sein ganzes Sinn und Trachten der schönen Frau zu. Und da er glaubte, ihr zu gefallen, begann er, nachdem er ihre Wohnung ausgekundschaftet hatte, häufig an ihrem Haus vorüberzugehen, diese Spaziergänge vor sich selbst mit den verschiedensten Entschuldigungen bemäntelnd. Die Dame, die sich aus dem erwähnten Grunde recht geschmeichelt fühlte, stellte sich, als sähe sie ihn gerne, so dass unser Student sich bei der ersten Gelegenheit ihrem Mädchen näherte, ihr seine Liebe zu ihrer Herrin offenbarte und sie bat, doch jene zu bewegen, ihm ihre Gunst zuzuwenden. Das Mädchen machte ihm die größten Versprechungen und berichtete sogleich alles ihrer Dame, die sich die Geschichte lachend anhörte und dann erwiderte, hast du gesehen, dass er den Verstand, den er in Paris erwarb, bereits verloren hat? Nun gut, er soll haben, was er sucht. Sage ihm, wenn er dich wieder anspricht, dass ich ihm viel mehr noch zugetan bin als er mir, dass ich aber meines guten Rufes wegen sehr auf mich halten muss, damit ich anderen Frauen erhobenen Hauptes entgegentreten kann. Wenn er wirklich so klug ist, wie die Leute sagen, würde mich darum desto höher schätzen. Ach, die Arme, die Arme. Sie wusste nicht, meine teuren Freundinnen, was es heißt, sich mit einem Studenten einzulassen. Als das Mädchen Rinieri wieder traf, richtete sie ihm getreulich aus, was die Dame ihr aufgetragen hatte. Der Student war darob hoch erfreut und verstärkte nun seine Bemühungen um jene Dame mit heiserem Bitten und begann, ihr Briefe und Geschenke zu übersenden. Es wurde auch alles angenommen, jedoch erhielt er keine oder nur ganz allgemeine Antworten. Auf diese Weise hielt die Schöne dem wachsenden Studenten lange Zeit hin. Schließlich, als sie einmal ihrem Liebhaber alles erzählt und dieser ihr deswegen verschiedene zornige Eifersuchtszenen gemacht hatte, schickte sie, um ihrem Geliebten die Ungerechtigkeit seiner Vorwürfe zu beweisen, ihr Mädchen zu dem Studenten, der ihr fortgesetzt Erklärungen seiner Liebe übermittelte, und ließ ihm sagen, dass sie bisher keine Gelegenheit gehabt habe zu tun, was er begehre, dass sie jedoch nun von seiner Liebe überzeugt sei, und hoffe, während des bevorstehenden Weihnachtsfestes endlich mit ihm zusammen sein zu können. Er möge darum, wenn es ihm recht sei, am Abend nach dem Fest in ihren Hof kommen. Zu schnell es ihr möglich sei, werde sie zu ihm eilen. Der Student, der sich für den glücklichsten Menschen unter der Sonne hielt, begab sich zu der genannten Zeit zum Hause der Dame, wurde von dem Mädchen in den Hof geführt, und dort eingeschlossen und begann nun, die Dame zu erwarten. Diese aber hatte am gleichen Abend ihren Geliebten zu sich eingeladen, und dann, nachdem sie in heiterster Laune mit ihm gespeist hatte, erzählte sie ihm, was sie für heute Nacht vorhabe, und setzte hinzu, »So wirst du endlich sehen, wie groß und welche Art meine Liebe zu jenem Mann war und ist, auf den du so töricht eifersüchtig bist.« Er vernahm mit Genugtuung ihre Rede und begehrte dann mit eigenen Augen zu sehen, was die Dame ihm mit Worten berichtet hatte. Nun hatte es zufällig am Vortage heftig geschneit und alles war von Schnee bedeckt. Aus diesem Grunde hatte der Student schon nach kurzem Verweilen auf dem Hofe mehr, als ihm lieb war, zu frieren begonnen. Da er jedoch hoffte, sich bald erholen zu können, harrte er geduldig aus. Bald danach sagte die Dame zu ihrem Freund, »Komm, lass uns ins Schlafzimmer gehen und aus dem kleinen Fenster sehen, wie es jenem geht, auf den du so eifersüchtig bist. Lass uns hören, was er dem Mädchen antworten wird, das ich beauftragt habe, mit ihm zu reden.« Beide begaben sich an das kleine Fenster und blickten hinaus, ohne selber gesehen zu werden und hörten, wie das Mädchen aus einem anderen Fenster zu dem Studenten sprach, »Renieri, Die Herrin ist so unglücklich wie noch nie. Heute Abend ist einer ihrer Brüder gekommen. Er unterhielt sich endlos mit ihr und verlangte dann auch mit ihr zu Abend zu essen. Bis jetzt ist er noch nicht fortgegangen, doch ich glaube, dass er es bald tun wird. Aus diesem Grunde hat sie bisher noch nicht zu dir kommen können. Nun wird sie gewiss bald kommen. Sie bittet dich, du möchtest es dir nicht leid werden lassen, zu warten. Der Student glaubte ihr aufs Wort und erwiderte, »Sage nur, meiner verehrten Dame, sie soll sich meinetwegen keine Gedanken machen, bis sie in aller Bequemlichkeit zu mir kommen kann. Doch möchte sie es so bald wie möglich tun.« Das Mädchen zog den Kopf ins Fenster zurück und ging zur Ruhe. Die Dame aber sagte zu ihrem Geliebten, »Nun, zufrieden? Was sagst du?« Glaubst du etwa, dass ich jenen Leiden und dort unten zu Eis erstarren ließe, wenn ich ihm so wohl geneigt wäre, wie du befürchtetest? Darauf ging sie mit ihm, der schon fast beruhigt war, ins Bett, wo sie sich lange Zeit sehr zärtlich miteinander ergötzten und über den unglücklichen Studenten lachten und spotteten. Der Student versuchte sich indes durch eifriges Hin und Herlaufen auf dem Hofe etwas zu erwärmen, da es dort weder einen Platz gab, wo er sich hätte niederlassen, noch einen Winkel, wo er der kalten Nachtluft hätte entfliehen können. Er verwünschte das lange Verweilen des Bruders bei der Dame und dachte bei jedem Geräusch, das er wahrnahm, es es sei die Haustür, welche die Dame für ihn öffnen. Doch all sein Hoffen war vergeblich. Die Dame ergötzte sich bis gegen Mitternacht mit ihrem Geliebten und fragte diesen dann, »Was meinst du, mein Herz? Was sollen wir mit dem Studenten machen? Was scheint er nun Größe zu sein, sein Verstand oder die Liebe, die ich ihm entgegenbringe? Wird die Kälte, die ich ihn erdulden lasse, dir die Eifersucht, die meine Scherzworte dort erweckt haben, wieder aus dem Herzen jagen?« Der Liebhaber erwiderte, »Du, mein geliebtes Herz, ja. Jetzt ist mir klar geworden, dass du mein höchstes Gut bist.« meine Ruhe, mein Entzücken und all mein Hoffen, genauso wie ich die Deine bin. Wohlan, sagte die Dame, so küsse mich mindestens tausendmal, damit ich sehe, ob du die Wahrheit sprichst. Ihr Liebhaber zog sie in seine Arme und küsste sie nicht tausendmal, sondern hunderttausendmal. Und nachdem sie in ähnlichen Gesprächen noch eine geraume Zeit beieinander gewesen waren, sagte die Schöne, Lass uns jetzt ein wenig aufstehen und sehen, ob das Feuer erloschen ist, indem dem mein neuer Verehrer seinen Briefen nach Lichterloh brannte. So standen sie auf und begaben sich an das nämliche Fenster. Als sie in den Hof hinabblickten, sahen sie den Studenten nach dem Rhythmus seiner von der schier unerträglichen Kälte klappernden Zähnen in so tollen, schnellen Hopsern auf dem Schnee hin- und her springen, wie sie es noch nie gesehen hatten. »Was sagst du nun, teurer Schatz? Siehst du jetzt ein, dass ich es verstehe, die Männer auch ohne Trompete und Dudelsack zum Tanzen zu bringen?« Lachend erwiderte ihr Liebhaber, »Jawohl, Allersüßeste.« »So wollen wir an die Haustür hinuntergehen,« schlug die Dame vor. »Du wirst dich dort ganz ruhig verhalten. Ich aber will mit ihm sprechen und hören, was er sagt. Vielleicht werden wir daran nicht weniger Spaß haben als an seinem Anblick.« damit öffnete sie leise das Schlafgemach und beide stiegen zur Haustür hinab. Ohne die Tür zu öffnen, rief die Dame durch einen Türspalt mit leiser Stimme nach dem Studenten. Als dieser ihren Ruf vernahm, lobte er Gott und hoffte nun, allzu leichtfertig, eingelassen zu werden. Er trat an die Tür heran und rief Hier bin ich, Madonna, öffnet um Gottes willen, sonst erfriere ich. Sie aber erwiderte, Ach, ich weiß schon, dass du ganz erstarrt sein musst, die Kälte ist zu groß und es ist auch noch Schnee gefallen, doch ich weiß auch, dass es in Paris noch weit schlimmer ist. Ich kann dir nicht öffnen, weil mein verwünschter Bruder immer noch nicht fortgegangen ist, der gestern Abend kam, um bei mir zu essen. Nun wird er aber bald gehen und dann werde ich sofort kommen und dir öffnen. Ich bin mit vieler Mühe jetzt einen Augenblick entwischt, um herzukommen und dich ein wenig zu trösten, damit das Warten nicht allzu schwer fällt. Der Student erwiderte, »Erbarmen, Madonna, öffnet mir um Gottes Willen, damit ich wenigstens drinnen unter Dach stehen kann. Seit einiger Zeit ist das fürchterlichste Schneegestöber der Welt im Gange. Es schneit ununterbrochen. Ich will gerne so lange warten, bis es euch passt.« Die Dame erwiderte, »Ach, mein teurer Freund, das kann ich wirklich nicht, denn diese Tür macht großen Lärm, wenn man sie öffnet.« mein Bruder könnte es sehr leicht hören, wenn ich sie aufmache. Doch ich will gehen und ihn nach Hause schicken, damit ich dir öffnen kann. »So geht's schnell«, rief der Student. Ich flehe, euch, »Ich flehe euch an. Lasst ein tüchtiges Feuer anmachen, damit ich mich gleich erwärmen kann, wenn ich hineinkomme. Ich bin so kalt geworden, dass ich keinerlei Gefühl mehr habe.« Die Dame sagte... Na nun, das kann doch eigentlich nicht möglich sein, wenn es wahr wäre, was du mir immer geschrieben hast, nämlich, dass du vor Liebe zu mir ganz in Flammen stehst. Ich glaube, du willst einen Scherz machen. Jetzt gehe ich. Warte und sei guten Mutes. Ihr Geliebter, der zu seiner größten Befriedigung diese Unterhaltung mit angehört hatte, kehrte nun mit ihr ins Bett zurück, doch fanden beide in dieser Nacht wenig Schlaf sondern verbrachten die ganze Zeit mit süßen Zärtlichkeiten und Spötteleien über den unglücklichen Studenten. Dieser sah, nachdem er fast zum Storch geworden war, so laut klapperte klapperte er mit den Zehen, nun ein, dass er genarrt wurde. Er versuchte mehrmals, die Tür zu öffnen und ließ die Blicke nach allen Seiten wandern, ob sich nicht eine Gelegenheit böte, herauszukommen. Da sich jedoch kein Ausweg fand, musste er sich damit begnügen, wie ein Löwe im Käfig auf- und abzulaufen, wobei er alles verfluchte. Das elende Wetter, die Bösartigkeit der Dame, die Länge der Nacht und nicht zumindest seine eigene Torheit. In tiefem Zorn auf die Dame verwandelte sich seine lange glühende Liebe mit einem Schlage in grausamen, wilden Hass. Er schmiedete die größten und verschiedenartigsten Rachepläne, da jetzt die Rache noch viel heißer ersehnte als vorher das Zusammensein mit der Dame. Nach schier endloser Dauer neigte, die, neigte sich die Nacht endlich ihrem Ende zu und der Morgen begann langsam zu grauen. Aus diesem Grunde kam das Mädchen, das von der Dame genaue Anweisungen erhalten hatte, herunter, öffnete die Hoftür und sagte scheinbar voller Mitleid zu dem Studenten. Der Schlag soll jeden treffen, der gestern zu uns kam. Uns hat er die ganze Nacht hindurch belästigt und dich ganz zu Eis erstarren lassen. Doch weißt du was? Er trage es in Geduld. Was heute Nacht nicht geschehen konnte, wird ein andermal geschehen. »Ich weiß genau, dass meiner Herren nichts Unangenehmeres hätte passieren können.« Der erzürnte Student wusste nun als kluger Mann sehr wohl, dass Drohungen nichts anderes sind als die Waffe des Bedrohten. Er hielt darum mit Gewalt zurück, was seine grenzenlose Erbitterung gerne hinausgeschleudert hätte und entgegnete leise, ohne einen Funken Erregtheit zu zeigen. »Wahrhaftig, ich habe die böseste Nacht meines Lebens hinter mir.« doch habe ich klar erkannt, dass die Dame hieran keine Schuld trägt, da sie selbst sogar aus Mitleid mit mir noch heruntergekommen ist, um sich zu entschuldigen und mich zu trösten. Und wie du sagst, wird ein andermal geschehen, was heute Nacht nicht geschehen konnte. Darum empfehle mich ihr und geh mit Gott. Dann stapfte er von der Kälte übel zugerichtet, so gut er konnte, nach Hause und warf sich todmüde und erschöpft aufs Bett doch wachte er bald darauf mit gänzlich abgestorbenen Armen und Beinen wieder auf, so dass er nach einem Arzt senden ließ, der die nötigen Schritte zu seiner Wiederherstellung veranlasste, nachdem der Student ihm erzählt hatte, welche Kälte er ausgesetzt gewesen sei. Mit allerlei kräftigenden schnell angewandten Medikamenten gelang es denn auch mit einiger Mühe, dem Arzte seine Nerven zu kurieren, so sodass sie wieder imstande waren, sich auszudehnen. Hätten jedoch nicht auch seine Jugend und die eintretende warme Jahreszeit, das ihre dazu beigetragen, hätte er noch große Schmerzen auszuhalten gehabt. So aber war er bald wieder im vollen Besitz seiner Gesundheit und Frische und zeigte sich, Allen Hass sorgfältig verbergend, verliebte denn je in seine junge Witwe. Nach einer gewissen Zeit bot Fortuna dem Studenten eine Gelegenheit, seine Rache zu befriedigen. Der junge Mann, der von der Witwe so sehr geliebt wurde, verliebte sich nämlich, ohne Rücksicht auf ihre Neigung zu ihm, in eine andere Dame, Und da er aus diesem Grunde weder sagen noch tun wollte, was ihr gefiel, begann sie, sich in Tränen und Bitternis zu verzehren. Da kam ihr Mädchen, das großes Mitleid mit ihr empfand und keinen anderen Rat wusste, die Herrin aus ihrer Trauer um den verlorenen Liebhaber herauszureißen, auf den närrischen Gedanken, dass man versuchen sollte, den Geliebten der Dame durch irgendeinen Zauber wieder dahin zu bringen, sie wie bisher zu lieben. Da sie nun den Studenten nach altgewohnter Weise immer noch auf der Straße vorübergehen sah, meinte sie, dass dieser wohl auch in solchen Dingen ein großer Meister sein müsse und teilte dies sogleich ihrer Herrin mit. Törichterweise und ohne zu überlegen, dass der Student, hätte er sich auf derartige Zaubereien verstanden, diese wohl in erster Linie für sich selber angewandt hätte, fand die Dame Gefallen an den Worten ihrer Kammerzofe. Und trug ihr auf, in Erfahrung zu bringen, ob der Student hierzu bereit sei. Sie verspreche ihm zum Dank dafür, mit Bestimmtheit alles zu tun, was ihm gefalle. Die Zofe richtete die Botschaft schlau und gewissenhaft aus, und als der Student sie vernahm, dachte er hocherfreut bei sich, Herr Gott, du seist gepriesen, die Zeit ist gekommen, wo ich mit deiner Hilfe diesem erbärmlichen Weib die Schmach heimzahlen kann die sie mir als Lohn für meine heiße Liebe angetan hat. Er antwortete dem Mädchen, sage meiner verehrten Dame, dass sie sich hierüber keine Sorge zu machen braucht. Selbst wenn der Geliebte in Indien wäre, würde ich ihn sogleich herbeischaffen und veranlassen, sie um Verzeihung zu bitten für alles, was sie ihr angetan hat. Jedoch kann ich das Mittel, das sie anwenden muss, um dies zu erreichen, nur ihr selber sagen, wann und wo es ihr beliebt. »Das bestelle ihr und tröste sie in meinem Auftrage.« Das Mädchen überbrachte diese Antwort ihrer Herrin, die nun bestimmte, dass man in Santa Lucia del Prato zusammenkommen wolle. Als die Dame und der Student einander an diesem Orte trafen und allein miteinander sprachen, erinnerte sie sich mit keinem Gedanken mehr daran, dass sie ihn einst beinahe an den Rand des Grabes geführt hatte, sondern eröffnete ihm arglos ihre Lage und ihre Wünsche und bat ihn, ihr doch um Himmels Willen zu helfen. Darauf sagte der Student zu ihr, »Madonna, es stimmt schon, dass ich unter anderem in Paris auch die schwarze Kunst erlernte, von der ich alles, was sie zu bieten hat, mir aneignete. Da sie des Gott nicht wohl gefällt, habe ich den Schwur getan, sie niemals weder für mich noch für jemand anderes anzuwenden.« Die Liebe aber, die ich euch entgegenbringe, ist in der Tat so unermesslich, dass ich nicht weiß, wie ich euch etwas abschlagen soll, das ihr von mir erbittet. Und so bin ich denn, selbst wenn ich für dieses eine Mal die Beute des Teufels werden sollte, bereit, es zu tun, weil ihr es verlangt. Doch muss ich euch daran erinnern, dass alles viel beschwerlicher sein wird, als ihr wahrscheinlich annehmt, ganz besonders dann, wenn eine Frau einen Mann zurückerobern will, oder ein Mann eine Frau. Dies kann durch nichts anderes geschehen, als durch die eigene Person dessen, der es wünscht, und um es zu vollbringen, muss dieser tapferen, tapferen Sinnes sein, denn alles muss in der Nacht geschehen und an einem einsamen Ort, ohne irgendwelche Begleitung. Ob ihr imstande seid, das alles zu vollbringen, weiß ich nicht. Die Dame, deren Verliebtheit größer war, als ihr Verstand, entgegnete, Meine Liebe spornt mich so übermächtig an, dass es nichts gibt, was ich nicht täte, um jeden Mann zurückzugewinnen, der mich zu Unrecht verlassen hat. Auf alle Fälle sage mir, wenn es dir gefällt, inwiefern ich tapferen Sinnes sein muss. Der Student, ein wahrer Wolf im Schafspelz, fuhr fort. Madonna, als erstes muss ich ein Bild aus Zinn von demjenigen anfertigen, den ihr wiederzugewinnen begehrt. Wenn ich euch dieses Bildnis übersandt habe, müsst ihr kurz vor dem Neumond ganz allein, zur Zeit des ersten Schlafes, nackt mit diesem Bilde siebenmal in einem fließenden Wasser baden. Danach müsst ihr, so nackt wie ihr seid, auf einen Baum oder auf irgendein unbewohntes Haus hinaufsteigen und, nach Norden gewandt, das Bild in den Händen siebenmal bestimmte Worte sprechen, die ich euch aufschreiben werde. So wie ihr diese gesprochen habt, werden zwei Jungfrauen zu euch treten, schöner, als ihr je welche gesehen habt. Sie werden euch grüßen und euch freundlich nach eurem Begehr fragen. Ihr müsst ihnen dann ausführlich und genau eure Wünsche kundtun. Doch hütet euch, dabei einen falschen Namen auszusprechen. Nachdem ihr ihnen alles gesagt habt, werden sie fortgehen und ihr könnt so dann herabsteigen und an den Ort gehen, wo ihr eure Kleider abgelegt habt euch anziehen und heimgehen. Ihr könnt sicher sein, dass euer Liebhaber noch vor Ablauf der folgenden Nacht weinend zu euch kommen und euch um Gnade und Erbarmen anflehen wird. Und ihr könnt mir glauben, dass er euch von Stund an niemals wieder um einer anderen Willen verlassen wird. Als die Dame diese Worte hörte, denen sie voll vertraute, glaubte sie, ihren Geliebten bereits wieder in den Armen zu halten. Halb getröstet, sagte sie, habt keine Sorge, ich werde alles getreulich ausführen. Ich habe die beste Gelegenheit der Welt dazu, denn ich habe im oberen Arnotal eine Besitzung in der Nähe des Flussufers. Da wir gerade im Juli sind, wird es herrlich sein, dort zu baden. Auch erinnere ich mich, dass nicht weit vom Fluss entfernt ein alter, unbewohnter Turm steht. Nur hin und wieder steigen über die alten Leitern aus Kastanienholz Hürten auf den Söller, der sich oben befindet, um von dort aus Ausschau zu halten nach verirrten Tieren. Es ist ein einsamer, abgelegener Ort. Ich werde daher auf diesen Turm steigen, da ich hier am besten das hoffe, ausführen zu können, was du mir aufgetragen hast. Der Student, der über den Besitz der Dame und den kleinen Turm genau im Bilde war, sagte nun, sehr zufrieden über die Zusicherung ihres Einverständnisses, »Madonna, ich war noch nie in jener Gegend und kenne daher weder eure Besitzung noch den kleinen Turm. Wenn sich alles so verhält, wie ihr sagt, kann es auf der Welt keinen geeigneteren Platz geben. Ich werde euch also, so wie es an der Zeit ist, das Bild und die Beschwörungsformel schicken. Ich bitte euch aber inständig, dass ihr euch, wenn euer Verlangen erfüllt ist und ihr seht, dass ich euch gute Dienste leistete, meiner erinnert und euer Versprechen halten werdet. Die Dame versprach ihm, dies auf jeden Fall zu tun, verabschiedete sich sodann von ihm und kehrte nach Hause zurück. Der Student aber machte, hochbefriedigt, dass allem Anschein nach sein Vorhaben von Erfolg gekrönt sein würde, ein Bildendes mit allerlei Zauberzeichen und schrieb dazu eine erfundene Beschwörungsformel, schickte beides, als es ihm an der Zeit schien, zu der Dame und ließ ihr ausrichten, dass sie gleich in der kommenden Nacht alles tun müsse, was er ihr gesagt habe. Dann machte er sich mit einem Bedienteten in aller Heimlichkeit auf den Weg zu einem Freunde, der in der Nähe jenes Turmes wohnte, um nun sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die Dame ihrerseits machte sich mit ihrem Mädchen ebenfalls auf und begab sich auf ihre Besitzung. Als die Nacht heraufzog, tat sie, als wolle sie zur Ruhe gehen und schickte auch das Mädchen ins Bett. Sie aber verließ um die Stunde des ersten Schlafes in aller Heimlichkeit das Haus und ging an das Ufer des Arnum in die Nähe des kleinen Turmes nachdem sie sich lange nach allen seiten umgesehen aber keine menschenseele erblickte oder hörte legte sie ihre kleider ab und verbarg sie unter einem buch dann badete sie siebenmal mit dem bilde und ging schließlich nackt das bild in der hand auf den turm zu der student der sich mit seinem Diener schon bei Einbruch der Nacht unter den Weiden und anderen Büschen in der Nähe des Turmes versteckt und alles, was sie tat, mit angesehen angesehen hatte, fühlte, als sie nackt dicht neben ihm vorbeiging und der zarte Schimmer ihres Körpers die Dunkelheit der Nacht besiegte und er auch ihren schönen Busen und die übrigen Körperteile betrachten konnte, die von wunderbarem Ebenmaß waren, fast so etwas wie Mitleid, wenn er sich vorstellte, wie alles nach wenigen Stunden aussehen würde. Andererseits überfiel, überfiel ihn bei ihrem Anblick die Lust des Fleisches so jäh, dass jener, der da schlief, sich aufrichtete und ihn anstachelte, aus seinem Versteck hervorzubrechen und sie in seine Arme zu reißen, um sein Begehren zu stillen. Und er war nahe daran, sich von dem einen oder anderen besiegen zu lassen. Als es ihm jedoch wieder bewusst wurde, wer er war, welche Schmach er empfang und warum und von wem, flammte sein Zorn von neuem auf, so er alles Mitleid und alles sinnliche Verlangen überwand und, fest in seinem Vorhaben verharrend, die Dame vorübergehen ließ. Die Schöne wandte sich, als sie den kleinen Turm erstiegen hatte, genorden und begann die Worte herzusagen, die der Student ihr aufgeschrieben hatte. Diese aber hatte sich gleich nach der Dame in dem kleinen Turm geschlichen und die Leiter, die zu dem kleinen Söller hinaufführte, auf dem die Dame sich befand, behutsam nach und nach fortgezogen und wartete nun ab, was sie sagen oder tun würde. Diese hatte indes ihre Beschwörungen siebenmal hergesagt und wartete nun darauf, dass die beiden Jungfrauen kämen. Sie musste aber auf diese so lange warten, dass sie, abgesehen von der Kühle der Nacht, die ihr unangenehmer war, als sie gewünscht hätte, schließlich die Morgenröte erscheinen sah. Betrübt, dass nicht eingetroffen war, was der Student ihr versprochen hatte, sagte sie zu sich selbst, »Ich fürchte, jener hat mir eine ähnliche Nacht bereiten wollen, wie ich ihm.« Jedoch, wenn das seine Absicht gewesen ist, hat er sich nur schlecht zu rächen gewusst, denn diese Nacht ist nicht den dritten Teil so lang gewesen als die seine, ganz abgesehen davon, dass die Kälte damals von ganz anderer Art war. Damit der Tag sie, damit der Tag sie hier oben nicht überrasche, beschloss sie nun, den Ta- Turm zu verlassen, fand aber nirgends die Leiter. Als wäre die Welt unter ihren Füßen nicht mehr vorhanden, verlor sie plötzlich allen Mut und sang ohnmächtig auf den Söller des Turmes nieder. Als die Besinnung ihr wiederkehrte, begann sie verzweifelt zu weinen und zu jammern und in der Erkenntnis, dass dies das Werk des Studenten sei, laut zu bedauern, dass sie jenen beleidigt, danach aber auch, dass sie ihm wieder vertraut habe, den sie berechtigterweise als ihren Feind hätte ansehen sollen. Mit solchen Klagen brachte sie eine geraume Zeit zu und begann sodann, sich umzublicken, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, vom Turm herabzusteigen. Da nun eine solche nicht bestand, fing sie aufs Neue an zu weinen und sprach, während bittere Gedanken sie heimsuchten, zu sich selbst. »O du Unselige! Was werden deine Brüder, deine Verwandten und Nachbarn sagen und ganz Florenz, wenn man erfährt, dass du hier nackt gefunden worden bist? Dein guter Ruf, der so erhaben war, wird als falsch erkannt werden.« Und wenn du auch für diese Dinge lügnerische Entschuldigungen erfändest, wie es am Ende noch möglich wäre, so würde der verwünschte Student, der nun alles von dir weiß, deine Lügen nicht durchgehen lassen. Ach, du Unglückliche, mit einem Schlage hast du deinen bösen jungen Geliebten und deine Ehre verloren. Danach überfiel sie ein so tiefer Kummer, dass sie drauf und dran war, sich von dem Turm auf die Erde herabzustürzen. Da inzwischen die Sonne aufgegangen war, geschah es, während die Witwe sich eben auf der einen Seite ein wenig mehr der Umwehrung des Turmes genähert hatte, um zu sehen, ob nicht irgendein Knabe mit seinen Tieren in die Nähe käme, den sie zu ihrem Mädchen schicken könne, dass der Student, der unter dem Busch ein wenig geschlafen hatte, erwachte und die Dame erblickte, ebenso wie sie ihn. »Guten Tag, Madonna«, rief er zu ihr hinauf, »nun, sind die Jungfrauen da gewesen? Als die Dame ihn erkannte und seine Worte vernahm, begann sie wieder heftig zu weinen und flehte ihn an, in den Turm zu kommen, damit sie mit ihm sprechen könne. Diesen Wunsch erfüllte er ihr sogleich auf das Höflichste. Die Dame legte sich nun bäuchlings auf die Plattform, steckte nur den Kopf zwischen die Luke des söllners und sagte weinend, »Rinieri!« Wenn ich dir eine böse Nacht bereitet habe, so hast du dich ganz bestimmt gut an mir gerecht. Denn wenn es auch Juli ist, so habe ich doch nackt hier oben auf dem Turm zu erstarren gemeint. Ganz abgesehen davon, dass ich so viel geweint habe, sowohl über den Betrug, den ich an dir verübte, als auch über meine Leichtgläubigkeit, die dir alles abnahm, dass es schier ein Wunder ist, wenn ich mir nicht die Augen aus dem Kopf geweint habe. Ich bitte dich darum, nicht um meinetwillen, denn du wirst für mich keine Liebe mehr empfinden. Jedoch um deiner selbst und deines Adels willen. Lass es genug sein mit dem, was du bisher aus Rache für die Schmach, die ich dir antat, vollbrachtest. Lass mir meine Kleider bringen, damit ich herunterkommen kann von hier und raube mir nicht, was du mir nicht mehr zurückgeben könntest, selbst wenn du es später wünschtest. Meine Ehre! Denn machte ich es dir auch in jener Nacht unmöglich, mit mir zusammen zu sein, so kann ich dich doch, wenn es dir beliebt, noch hundertmal dafür entschädigen. Lass es dir hiermit genug sein und begnüge dich als Edelmann mit dem Bewusstsein, dass du dich rächen konntest und mir dies bewiesen hast. Nutze deine Macht nicht aus gegen ein Weib. Es gereicht keinem Adler zum Ruhm, eine Taube besiegt zu haben. Erbarme dich meiner um Gottes und um deine eigenen Ehre (lacht) willen. Der Student, der mit erbitterter Seele die erlittene Schmach bedachte und nun die Dame weinen und flehen hörte, fühlte zur gleichen Zeit Genugtuung und Mitleid im Herzen. Genugtuung über seine Rache, die er heißer als alles andere herbeigesehnt hatte, und Mitleid, weil ihn sein menschliches Gefühl zu erbarmen mit der Unglücklichen bewegte. Sein Mitgefühl vermochte aber nicht, seine Rachegelüste zu ersticken, und er erwiderte, »Madonna Helena, wenn meine Bitten, die ich allerdings nicht so gut in Tränen zu baten, noch so honigsüß hervorzubringen wusste, wie du jetzt die Deinen, nur durchgesetzt hätten, dass ich in jener Nacht, als ich auf deinem Hofe vor Kälte fast den Tod fand, durch dich irgendwo hätte unter ein Dach treten können, wäre es mir jetzt ein leichtes gewesen, die Deinen zu erhören.« wenn es dir jetzt mehr als damals um deine Ehre zu tun ist und es dir hart ankommt, dort oben nackt zu verweilen, so richte deine Bitte an jenen, in dessen Armen nackt zu liegen, dir nichts ausmachte in jener Nacht, deren du selber dich wohl erinnerst, während du mich unten auf dem Hofe wusstest, wo ich mit klappenden Zähnen den Schnee zerstampfte. Lasse dir von ihm helfen und von dir ihm die Kleider bringen. Lasse dir von ihm die Leiter herbeiholen, auf der du herabsteigen kannst. Bei ihm bemühe dich, Rücksicht auf deine Ehre zu erwecken. Denn du hast dir jetzt und tausendmal vorher keine Sorgen darum gemacht, sie seinetwegen in Gefahr zu bringen. Warum rufst du ihn nicht, dass er dir zu Hilfe eile? Wen ging es wohl mehr an als ihn? Du gehörst ihm. Wen soll er beschützen, wem helfen, wenn nicht dir? Rufe ihn herbei, du Nerren, und versuche, ob die Liebe, die du ihm entgegenbringst, und deine und seine Klugheit dich vor meiner Torheit bewahren können. Du fragtest ihn doch damals, als du dich mit ihm vergnügtest, was ihm größer erschiene, meine Torheit oder die Liebe, die du für ihn fühltest. Sei jetzt nicht großzügig gegen mich mit jenem, was ich nicht mehr begehre, was du mir jedoch nicht verwehren könntest, wenn ich es verlangte. Spare deine Nächte für deinen Liebhaber auf, wenn es der Fall sein sollte, dass du lebend von ihr fortkommst. Sie seien dein und sein. Ich habe von der einen mehr als genug. Es genügt mir, einmal verspottet worden zu sein. Noch jetzt bemühst du dich, die übliche List in deiner Rede verwendend, durch Lob meine Wohlwollen wiederzugewinnen nennst mich einen Edelmann und achtbar und hoffst dabei im Geheimen, dass ich aus Edelmut darauf verzichte, deine Bosheit zu strafen. Jedoch deine Schmeicheleien sollen mir nicht noch einmal die Augen verblenden, wie es damals deine unredlichen Versprechungen taten. Ich kenne mich recht gut, doch habe ich während der ganzen Zeit, die ich in Paris verbrachte, mich nicht so gut kennengelernt wie dich durch deine Bosheiten in einer einzigen Nacht. Doch selbst für den Fall, dass ich großzügig sein wollte, bist du nicht die Frau, der gegenüber Großmut am Platze wäre. Das Ende der Strafe und Rache für solche grausamen Bestchen wie du es bist, darf nur der Tod sein, während den Menschen gegenüber wohl genügen dürfte, was du sagtest. Wenn ich auch kein Adler bin, so habe ich doch erkannt, dass du durchaus keine Taube, wohl aber eine Giftschlange bist, die ich als mein Erbfeind mit meinem ganzen Hass und aller Kraft zu verfolgen gedenke, obwohl alles, was ich dir antue, nicht eigentlich Rache, sondern eher Züchtigung genannt werden kann, da die Rache jeweils die Kränkung übertreffen sollte, diese Züchtigung aber würde nicht einmal gleichwertig sein. Wollte ich mich rächen, so würde, erinnerte ich mich daran, in welche Gefahr du mein Leben brachtest, es mir nicht genügen, dir und hundert anderen deinesgleichen das Leben zu rauben, rauben weil ich damit nur ein boshaftes, schlechtes und nichtswürdiges Frauenzimmer tötete. Wollte man dir dein hübsches Lärvchen fortnehmen, das in wenigen Jahren von Runzeln entstellt sein wird, was, zum Henker, wärest du dann mehr als jede andere jämmerliche Dienstmagd? Dir kam es nicht darauf an, einen Edelmann, wie du mich noch soeben nanntest, zu Tode zu quälen, Dessen Leben an einem einzigen Tag der Welt mehr Nutzen bringen wird, als das Leben von hunderttausend deinesgleichen, solange die Welt besteht. Ich werde dir mit dieser Strafe, die du jetzt erleidest, zeigen, was es heißt, Männer zu verhöhnen, die Gefühl haben, und was es heißt, Studenten zu verhöhnen. Ich werde dir Grund geben, nie wieder in diesen Fehler zu verfallen, wenn du mit dem Leben davon kommst. Wenn du jedoch so große Lust hast, herabzukommen, warum stürzt du dich nicht auf die Erde hernieder? Dabei würdest du dir mit Gottes Hilfe den Hals brechen und wärest aus aller Not, in der du dich jetzt zu befinden glaubst. Mich aber machtest du damit zum glücklichsten Menschen der Welt. Doch will ich jetzt nicht länger mit dir reden. Ich wusste es zu bewerkstelligen, dass du dort heraufsteigst, Findet du die Möglichkeit, wieder herunterzukommen. Du warst erfinderisch genug, als du mich verspottetest. Während der Student diese Worte sprach, hatte die unglückliche unglückliche Frau ohne Unterlass geweint. Dabei war die Zeit verstrichen und die Sonne immer höher gestiegen. Als die Dame bemerkte, dass der Student schwieg, sagte sie, Grausamer Mann, wenn jene verwünschte Nacht so schwer für dich ertragen war und dir meine Schuld so ungeheuer erscheint, dass weder die Schönheit meiner Jugend noch meine bitteren Tränen dein Mitleid erregen, So lass dich wenigstens dadurch ein wenig rühren, dass ich dir aufs Neue mein Vertrauen schenke und dir meine Geheimnisse offenbarte. Ich gab dir damit die ersehnte Gelegenheit, mir mein Unrecht zu Bewusstsein zu bringen. Ohne mein Vertrauen hättest du niemals die Möglichkeit gefunden, dich an mir zu rächen, was du allem Anschein nach so heiß ersehntest. Ach, lasse ab von deinem Zorn und verzeih mir jetzt.« Wenn du mir vergibst und mich heruntersteigen lässt, bin ich bereit, den treulosen Jüngling gänzlich aufzugeben und dich allein als meinen Liebhaber und Gebieter anzunehmen. Wenn du auch meine Schönheit schmähtest und sie schnell vergänglich und wertlos schaltest. Doch wie es auch um meine und um die Schönheit aller anderen Frauen beschaffen sein mag, ich weiß, dass sie, wenn auch im Weiter nichts anderes, so doch aus dem Grunde zu schätzen ist, weil sie alle noch jungen Männer mit Verlangen, Entzücken und Vergnügen erfüllt. »Und du bist noch nicht alt. Und so grausam du mich auch behandeln magst, kann ich doch nicht glauben, dass du mir einen so schmählichen Tod wünschen könntest, als der es wäre, wenn ich mich wie eines Verzweifelte hier herunterstürzte vor deinen Augen, denen ich doch einst gefiel. Wenn du nicht immer ein Lügner wärst, wie du es nun geworden bist.« Ach! Habe um Gottes Willen Mitleid und Erbarmen mit mir. Die Sonne beginnt zu brennen und wie mich heute Nacht große Kälte gequält hat, beginnt jetzt die Hitze mir beschwerlich zu werden. Der Student, der sich damit ergötzte, sie mit Worten hinzuhalten, fuhr fort. Dein Vertrauen, Madonna, spielte dir mir nicht aus Liebe die du etwa für mich hegtest, in die Hände, sondern nur, weil du jenen wiederzugewinnen hofftest, den du verloren hast. Und dafür verdienst du nichts anderes als nur eine umso härtere Strafe. Törichterweise scheinst du zu glauben, wenn du es überhaupt tust, dies sei der einzige Weg von allen gewesen, der sich meiner heiß herbeigesehnten Rache geboten hätte. Ich hatte jedoch tausend andere Möglichkeiten und hatte dir schon viele viele Schlingen gelegt, indem ich dir vorspielte, dich weiterhin zu lieben. Es wäre nicht allzu viel Zeit vergangen, so wärest du notwendigerweise, wenn nicht in die eine, so doch in die andere Falle geraten. Und jede, in die du geraten wärest, hätte dir noch weit mehr Schmerz und Schande gebracht als diese. Ich wählte diese nicht, um dir dein Los zu erleichtern, sondern um desto schneller befriedigt zu sein. Und selbst wenn alle meine Pläne fehlgeschlagen wären, wäre mir stets noch meine Feder geblieben, mit der ich so viel schreckliche Dinge über dich in einer solchen Art und Weise hätte schreiben können, dass, wenn du von ihnen Kenntnis bekommen hättest, du täglich von früh bis spät gewünscht haben würdest, nie geboren worden zu sein. Die Gewalt der Feder ist viel mächtiger als jene es für möglich halten, die sie niemals kennenlernten. Ich schwöre es dir bei Gott, der mich diese Rache, die ich an dir jetzt nehme, bis zum Schluss so froh machen möge, wie er es am Anfang tut, dass ich über dich Dinge geschrieben hätte, um deren Willen du dich nicht nur von den anderen Menschen, sondern vor dir selber so sehr geschämt hättest, dass du, um dich nie mehr zu schauen, dir selbst die Augen ausgerissen hättest. Wirf darum dem Meere nicht vor, ein kleines Bächlein habe es noch höher steigen lassen. Deine Liebe, und ob du mein wirst, kümmert mich, wie ich dir schon versicherte, nicht mehr, Bleib du dessen Eigentum, dessen du immer gewesen bist, wenn du es kannst. Wenn ich jeden einst hasste, so liebe ich ihn jetzt, wenn ich bedenke, wie er sich gegen dich betragen hat. Ihr Weiber verliebt euch und begehrt die Liebe der jungen Männer, weil ihr wisst, dass sie frischeres Fleisch und dunklere Bärte ihr eigen nennen, stolz einherschreiten und sich aufs Tanzen und Fechten verstehen. Jedoch alle diese Dinge besaßen einst auch die, die nun bereits bejahter sind und schon wissen, was jene erst erlernen müssen. Ihr haltet die Jünglinge für die kühneren Ritter, weil sie am Tage nach eurer Meinung mehr Meilen zurücklegen als die reiferen Männer. Und ich will auch gewisslich nicht bestreiten, dass sie euch die Pelzchen mit heftigeren Stößen durchzuschütteln wissen. Dafür aber kennen die Älteren aus ihrer Erfahrung weit besser die Stellen, wo ihr kitzlich seid und auf die Dauer ist ein wenig vom Schmackhaften bestimmt vielem Faden vorzuziehen. Scharfer Trab schwächt und ermüdet den Reiter und sei er noch so jung, während ein gemächliches Tempo, wenn auch ein wenig später, jeden sicher und wohl ausgeruht in die Herberge bringt. Ihr Tierchen ohne Verstand seht nicht, wie viel Ariges unter einer schönen Maske verborgen ist. Die Jünglinge lassen sich nicht an einer Frau genügen. Je mehr sie sehen, desto mehr begehren sie. Und viele Frauen glauben sie würdig zu sein. Darum kann denn ihre Liebe auch niemals von Dauer sein. Dafür hast du jetzt den besten Beweis. Sie fühlen sich wert, von ihren Damen geehrt und geliebt kurs zu werden und kennen keinen größeren Ruhm, als sich eitel mit denen zu brüsten, die sie besessen haben. Solche Fälle haben schon viele Frauen den Mönchen in die Arme getrieben, da diese wenigstens nichts verraten. Wenn du behauptest, niemand außer mir und deinem Mädchen wüsste um deine Liebe, so bist du schlecht unterrichtet und glaubst etwas Falsches, wenn du es für wahr hältst. Seine ganze Gegend und die deine dazu spricht von nichts anderem, jedoch erfahren meistens gerade die Leute, die es in erster Linie angeht, zuletzt von dem Gerede. Schließlich kommt noch hinzu, dass die Jungen euch ausplündern, während die Älteren euch beschenken. Du, die du so schlecht gewählt hast, bleibe getrost das Eigentum dessen, dem du dich zu eigen gabst. Mich, den du verhöhnt hast, überlasse anderen Frauen. Ich habe eine gefunden, die unendlich viel besser ist als du und mich besser erkannt hat, als du es tatest damit du über meine wahren Absichten eine größere Gewissheit, als du diese anscheinend meinen Worten entnommen hast, mit ins Jenseits hinübernehmen kannst, stürze dich nur hurtig von dort herab, dass deine Seele, die, wie ich hoffe, sogleich von den Armen des Teufels aufgefangen wird, noch erkennen kann, ob meine Augen sich entsetzen oder nicht, wenn sie dich im Sturze umkommen sehen. Da ich indes befürchten muss, dass du mir eine so große Freude nicht bereiten wirst, lege ich dir ans Herz, wenn die Sonne anfängt zu brennen, an die Kälte zu denken, die du mich erdulden ließest. Vermischest du diese Kälte mit der Sonnenhitze, wird letztere dir sicherlich gemäßigt erscheinen. Die untröstliche Frau sah nun ein, dass alle Worte des Studenten nur ein und dasselbe grausame Ziel verfolgten. Sie begann daher wieder zu weinen und sagte, »Nun gut, wenn ich nicht imstande bin, dich zum Mitleid zu bewegen, so lasse dich von der Liebe rühren, die du für jene Dame empfindest, welche nach deinen Worten dir mit mehr Verständnis entgegenkam als ich und von der du dich geliebt glaubst. Aus Liebe zu ihr verzeih mir, gib mir meine Kleider, damit ich mich wieder anziehen kann und lasse mich heruntersteigen.« der Student begann zu lachen und erwiderte, als er bemerkte, dass bereits die Terzer weit überschritten war, »Wahrlich, jetzt kann ich nicht Nein sagen, wenn du mich bei einer solchen Dame beschwörst. So sage mir denn, wo sie sind. Ich werde sie holen und dich dort oben heruntersteigen lassen.« Da die Dame ihm glaubte, beruhigte sie sich ein wenig und gab ihm die Stelle an, wo sie ihre Kleider versteckt hatte. Der Student verließ darauf den Turm befahl seinem Diener, sich nicht von der Stelle zu rühren, sondern ständig in der Nähe zu bleiben und nach Kräften dafür zu sorgen, dass niemand den Turm betrete, bevor er selbst nicht zurückgekommen sei. Nach diesem Befehl begab er sich in das Haus seines Freundes, speiste hier in aller Ruhe und legte sich, als es ihm an der Zeit schien, zur Ruhe nieder. Die Dame, die todunglücklich auf dem Turm zurückgeblieben war, richtete sich, von einer törichten Hoffnung ein wenig getröstet, wieder auf und kauerte sich auf jener Seite gegen die Mauer, die noch ein wenig Schatten gab. Hier begann sie, von bittersten Gedanken heimgesucht, zu warten. Bald nachdenklich, bald in Tränen, bald voller Hoffnung, dann wieder voller Zweifel, ob der Student mit ihren Kleidern zurückkehren werde, gingen ihr die Gedanken sprunghaft durch den Kopf und endlich schlief sie, da sie die ganze Nacht keine Ruhe gefunden hatte, vom Schmerz überwältigt ein. Die Sonne, die mit aller Glut herniederbrannte, war indessen auf die Mittagshöhe emporgestiegen und prallte mit solcher Gewalt senkrecht auf den unverhüllten, zarten, empfindlichen Körper und den unbedeckten Kopf der Dame hernieder, dass nicht nur alles Fleisch, das von den Strahlen getroffen wurde, verbrannte, sondern die Haut nach und nach auch aufsprang. Der Sonnenbrand war so heftig, dass die Dame, die in einen tiefen Schlaf gesunken war, von den Schmerzen erwachte. Als sie merkte, wie verbrannt sie war und sich vorsichtig bewegte, schien es ihr, als ob dabei die verbrannte Haut auseinanderrisse und in Stücke zerfiele wie wir das manchmal bei verbranntem Pergament sehen können, wenn man daran zieht. Dazu schmerzte ihr der Kopf so unerträglich, dass sie meinte, er würde zerbersten, was wirklich nicht verwunderlich war. Auch war der Estrich des kleinen Turmes so glühend heiß, dass sie weder mit den Füßen noch sonst irgendwie darauf ein Plätzchen finden konnte und sich darum weinend hin und her bewegte, ohne einen Augenblick stillzustehen hinzukam, kam, dass, da sich kein Windhauch rührte, eine Unmenge von Fliegen und Wespen sich einfanden, die sich auf die offenen Wunden setzten und sie so entsetzlich zerstachen, dass jeder einzelne Stich ihr wie ein Lanzenstich vorkam. Sie unterließ es nicht, mit den Händen um sich zu schlagen und verwünschte dabei ununterbrochen sich selbst, ihren Geliebten und den Studenten. Dann wieder sprang sie auf, von der unerträglichen Hitze, der Sonne, den Fliegen und Wespen, noch mehr vom Hunger, jedoch am allermeisten vom Durst gequält und begann als Zugabe noch von tausend trüben Gedanken verängstigt, gepeinigt und aufgewühlt, Umschau zu halten, ob nicht irgendjemand in der Nähe sich sehen oder hören ließe, bereit, was auch immer darauf folgen möchte, zu rufen und um Hilfe zu bitten. Jedoch auch diese Hilfe versagte ihr das feindliche Geschick, Die Landarbeiter waren der Hitze wegen alle von den Feldern verschwunden. Niemand war an diesem Tage hier bei der Arbeit, da alle in der Nähe ihrer Häuser Getreide droschen. So hörte sie keinen anderen Laut als den Gesang der Zikaden und sah den Arno, der ihr Verlangen nach seinem Wasser heftig steigerte und ihren Durst nicht löschte, sondern nur vermehrte. In weiterer Entfernung gewahrte sie Wälder, Schatten und Häuser, die alle nur ihre Sehnsucht qualvoll vergrößerten. Doch was sollten wir noch mehr von der glücklichen jungen Witwe sagen? Die Sonne von oben, die Glut des Estrichs von unten und dazu die Stiche der Fliegen und Wespen von allen Seiten hatten sie so übel zugerichtet, dass sie, die das Dunkel der letzten Nacht mit dem Schimmer ihres weißen Körpers besiegt hatte, Jetzt rot war wie ein Krebs, mit Blut besudelt dastand und jedem, der sie so gesehen hätte, als das hässlichste Wesen der Welt erschienen wäre. So verbrachte sie die Zeit ratlos und hoffnungslos, mehr den Tod als alles andere herbei wünschend, als schließlich, die Nona war bereits vorüber, der Student aus seinem Schlaf erwachte und sich an die Dame erinnerte. Um zu sehen, wie es ihr ergangen sei, ging er wieder zum Turm und schickte seinen Diener, der noch ganz nüchtern war, zum Essen nach Hause. Als die Dame ihn hörte, kam sie, entkräftet und mutlos von der erlittenen Qual, an die Luke des Turmes, setzte sich dort nieder und sagte, in Tränen aufgelöst, »Renieri, du hast dich jetzt wahrlich über die Maßen gerecht.« »Wenn ich dich damals auf meinem Hofe zu Eis erstarren ließ, so hast du mich heute auf diesem Turm regelrecht braten, richtiger gesagt verbrennen und dazu fast verhungern und verdursten lassen. Ich flehe dich daher an bei dem alleinigen Gott, steige herauf und wenn ich nicht Mut genug habe, mich umzubringen, so tue du es. Ich wünsche nichts anderes mehr, zu groß und unerträglich sind die Qualen, die ich leide.« Wenn du mir diesen Dienst nicht erweisen willst, so lass mir wenigstens ein Glas Wasser holen, dass ich einmal den Mund ausspülen kann. Meine Tränen reichen bei der Trockenheit und dem Brand, den ich in mir fühle, nicht mehr dazu aus. Der Student erkannte am Klang ihrer Stimme sogleich ihre Schwäche und sah auch einen Teil ihres von der Sonne verbrannten Körpers. Aus diesem Grunde und wegen ihrer demütigen Bitte erwachte in ihm ein wenig Mitleid mit ihr. Trotzdem aber erwiderte er: Nichtswürdiges Weib, von meiner Hand sollst du nicht sterben. Stirb, wenn es dich danach verlangt, von eigener Hand, und ich werde dir ebenso viel Wasser zur Linderung deiner Hitze reichen, wie du mir Feuer gabst zur Linderung meines Frostes. Eines nur bedauere ich oft das Heftigste. Während ich die Krankheit meiner Erstarrung mit der Hitze stinkenden Schlammes kurieren musste, werden deine Verbrennungen mit duftendem Rosenwasser geheilt werden. Wo ich drauf und dran war, Nerven und Leben zu verlieren, wirst du, wenn du dieser Hitze entkommst, nicht anders als eine Schlange die alte Haut von dir streifen. »Ach, ich Unglückliche«, rief die Dame, »Schönheit, die auf solche Weise erworben werden muss«, wolle Gott jenen Personen bescheren, die mir feindlich gesinnt sind. Du aber, der du grausamer als jedes wilde Tier bist, wie kannst du es ertragen, mich diese Art zu martern? Was hätte ich von dir oder einem anderen Manne Schlimmeres erwarten können, wenn ich dich und deine ganze Sippschaft unter grausamen Qualen umgebracht hätte? Ich weiß wahrlich nicht, Welch härtere Folter man gegen einen Verräter, der eine ganze Stadt ins Verderben gestürzt hat, noch hätte anwenden können als diese, die du über mich gebracht hast, indem du mich von der Sonne versengen und von den Fliegen auffressen ließest. Dessen ungeachtet versagst du mir nun sogar ein Glas Wasser, während man den mit Recht zum Tode verurteilten, wenn sie den letzten Gang antreten, sogar häufig Wein reicht, wenn sie darum bitten. Nun gut. Da ich erkenne, dass du an deiner harten Grausamkeit festhalten willst und meine Leiden dich nicht zu rühren vermögen, so werde ich mich darauf einrichten, geduldig den Tod zu erwarten, damit Gott Erbarmen haben möge mit meiner Seele. Ich werde ihn anflehen, mit Gerechtigkeit dieses dein Werk zu richten. Nach diesen Worten zog sie sich unter heftigen Schmerzen auf die Mitte der Plattform zurück, alle Hoffnung fahren lassend, dieser Hitze noch lebend zu entkommen. Nicht nur einmal, nein, tausendmal glaubte sie, neben all ihren übrigen Qualen vor Durst, den Verstand zu verlieren, und ließ nicht nach, weinend ihr Unheil zu beklagen. Indessen war die Wespezeit herangekommen, und dem Studenten schien es nun, als hätte er seiner Rach genügt. Er ließ daher von seinem Bedienten ihre Kleider holen, die er in den Mantel des Dieners einschlug. Dann begab er sich zu dem Hause der unglücklichen Dame, wo er ihr Mädchen ratlos und bekümmert vor der Tür sitzen sah. Er sagte zu ihr, »Nun, mein Kind, wie geht es deiner Herrin?« Das Mädchen erwiderte, »Messere, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaubte, sie heute Morgen in ihrem Bette zu finden, in das sie sich nach meinem Dafürhalten gestern Abend gelegt hatte. Doch fand ich sie weder im Bett noch anderswo. Ich weiß auch nicht, was geschehen ist, ich bin darüber voller Kummer.« »Doch ihr, Messiere, könnt ihr mir vielleicht etwas von ihr sagen?« Der Student antwortete, »Hätte ich dich nur zusammen mit ihr dort gehabt, wo ich sie hatte, so hätte ich dir deine Schuld ebenso heimzahlen können wie ihr die ihre. Aber ganz bestimmt sollst auch du nicht entwischen, bevor ich dich nicht für deine Taten so bestraft habe, dass du niemals wieder einen anderen achtbaren Mann eine Schmach antust, ohne dabei an mich zu denken.« Nach diesen Worten sagte er zu seinem Diener, »Gib ihr die Kleider und sage ihr, dass sie zu jener gehen kann, wenn sie will.« Der Diener tat, wie ihm geheißen. Das Mädchen ergriff die Kleider und als sie diese erkannte und hörte, was der Diener sagte, fürchtete sie heftig, dass man ihre Herrin getötet hätte. Mit Mühe hielt sie an sich, nicht laut aufzuschreien. Sie begann jedoch zu weinen und eilte, so wie der Student sie verlassen hatte, mit den Kleidern Kleidern zu dem kleinen Turm. Nun hatten sich an jenem Tage zufälligerweise zwei Schweine, die einem Landarbeiter der Dame gehörten, verlaufen. Während dieser auf der Suche nach den Tieren unterwegs war, kam er, als der Student eben von dem Turm fortgegangen war, dorthin und blickte sich nach allen Seiten um, ob er nicht seine Schweine entdecken könnte. Dabei vernahm er das trostlose Weinen der unglücklichen Dame. Er kletterte, soweit er konnte, auf den Turm und rief hinauf, »Wer weint dort oben?« Die Dame erkannte die Stimme ihres Arbeiters, rief ihn mit Namen und sagte, »Ach, geh zu meinem Mädchen und veranlasse, dass sie zu mir heraufkommt.« Der Arbeiter sagte, indem er sie erkannte, »O Himmel, Madonna,« Wer hat euch hier heraufgeschleppt? Euer Mädchen hat euch heute den ganzen Tag überall gesucht. Wer hätte je gedacht, dass ihr hier zu finden wäret?« Damit ergriff er die Stangen der Leiter, richtete diese so auf, wie sie stehen mussten und begann, mit Weidenbass die einzelnen Querhölzer festzubinden. In diesem Augenblicke langte das Mädchen der Dame bei dem Turme an. Sie konnte, als sie in den Turm trat, ihre Stimme nicht mehr zurückhalten, sondern begann Händeringen zu rufen, »Um Gottes Willen, meine süße Herrin, wo seid ihr?« Als die Dame ihre Stimme hörte, rief sie, so laut es ihr noch möglich war, »O Schwester, ich bin hier oben, weine nicht, aber bring mir meine Kleider herauf.« So wie das Mädchen sie sprechen hörte, kletterte es, halb getröstet, die Leiter hinauf, die der Arbeiter schon beinahe wieder in Ordnung gebracht hatte, und gelangte mit dessen Hilfe auf die Plattform. Als es jedoch seine Herrin dort erblickte, die keinem menschlichen Körper mehr ähnelte, sondern weit mehr einem verkohlten Holzklotz, und völlig erschöpft und nackt auf dem Boden lag, schlug das Mädchen sich verzweifelt mit den Händen gegen die Stirn, und begann über sie gebeugt zu weinen, als sei sie wirklich gestorben. Die Dame aber beschwor sie bei Gott, zu schweigen und ihr beim Ankleiden zu helfen. Als sie vernahm, dass niemand wusste, wo sie gewesen sei, außer den beiden, die ihre Kleider gebracht hatten, und dem Arbeiter, der unten stand, bat sie ihn inständig, doch schon ein wenig getröstet, niemals irgendjemandem etwas von dieser Sache zu verraten. Nach vielem Hin und Her lud der Arbeiter die Dame auf seinen Rücken, da sie nicht imstande war zu gehen, und brachte sie behutsam aus dem Turm heraus. Das unglückliche Mädchen aber, das oben zurückgeblieben war, kletterte wenig vorsichtig hinterher, glitt mit dem Fuß ab und fiel von der Leiter herab, wobei sie sich den Schenkel brach und vor Schmerzen wie ein Löwe zu schreien begann. Der Arbeiter setzte die Dame vorsichtig auf einen kleinen Grasfleck nieder und kehrte zurück, um nachzusehen, was geschehen sei. Als er sie mit gebrochenem Bein antraf, schleppte er sie ebenfalls herbei und legte sie neben ihrer Herren auf dem Gras nieder. Die Dame betrübte sich über die Maßen, dass dieses neue Unglück noch zu ihrem eigenen Leiden hinzukam und dass gerade die, von der sie sich die meiste Hilfe versprochen, sich nun den Schenkel gebrochen hatte. Sie begann daher so bekümmert zu weinen, dass dem Arbeiter, der unfähig war, sie zu trösten, aus Mitleid ebenfalls die Tränen kam. Da nun die Sonne sich bereits dem Untergang zuneigte, ging er auf Wunsch der Dame nach Hause und rief, damit nicht die Nacht jene noch draußen überrasche, zwei von seinen Brüdern und seine Frau herbei. Dann hob er Mädchen und Herren auf ein mitgebrachtes Brett, und und trug sie mit Hilfe der drei anderen in das Haus der Dame. Nachdem man diese mit frischem Wasser und vielen anderen guten Worten ein wenig gestärkt hatte, nahm er sie auf den Arm und brachte sie in ihr Schlafgemach, wo seine Frau ihr eingeweichtes Brot zu essen gab, sie entkleidete und ins Bett brachte. Danach leiteten die Leute alles in die Wege, dass die Dame mitsamt ihren Mädchen noch in der Nacht nach Florenz geholt werden sollte, was auch geschah. Hier fand die listenreiche Witwe über das eigene Unglück und das ihres Mädchens alsbald eine erstaunliche Mär, die den Tatsachen wenig entsprach und machte ihren Brüdern, Schwestern und allen Bekannten weiß, dass ihnen solches allein durch teuflische Zauberkünste zugestoßen sei. Die Ärzte standen auch sogleich zur Verfügung und heilten die Dame, deren Haut mehr als einmal an den Betttüchern hängen blieb, nach allerlei Leiden und Qualen von einem heftigen Fieber und verschiedenem anderen Ungemach und desgleichen den gebrochenen Schenkel ihres Mädchens. Nach diesen Erfahrungen hütete sie sich fortan inständig, nachdem sie ihren Geliebten vergessen hatte, nochmals einen Mann zu verhöhnen oder zu lieben. Der Student aber meinte hinreichend gerecht zu sein, als er von dem gebrochenen Schenkel des Mädchens hörte und ließ befriedigt, ohne weiter darüber zu sprechen, die Angelegenheit ruhen. So also erging es einer stolzen jungen Frau, als sie einen Studenten ebenso verhöhnen zu können glaubte, Wie jeden anderen Jüngling und nicht beachtete, dass die Studenten, ich sage nicht alle, wohl aber der größte Teil von ihnen, wissen, wo der Teufel den Schwanz hat. Darum hütet euch, ihr Mädchen, die Männer zu verhöhlen und besonders die Studenten.